0: Hola, hermanos. ¿Cómo están todos? Me alegra ver las caras de, de muchos de ustedes en esta mañana. Realmente, eh, solo quería darles un gran saludo en esta mañana, sino recordar la misericordia y la gracia que tiene Dios para con nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Y, y bueno, solo queremos que el Señor nos siga bendiciendo con lo que tiene para nosotros a través de su palabra, que nos revele también lo, los misterios que se encuentran en ella escritas. Y bueno, muchos de nosotros conocemos o hemos leído el libro de los Proverbios eh, y sabemos acerca de Proverbios 31, ¿verdad?, pero Proverbios 31 no solo tiene que ver con la mujer virtuosa de Proverbios 31 que muchos conocemos. Eso sí es una parte. Pero Proverbios 31 tiene 31 versículos que también tratan de un hombre que tenía mucho que aprender de sus papás. La mamá de Proverbios 31 era una mujer creyente en Dios. Amaba a su hijo a la manera de Dios. Por lo tanto, dio instrucciones basadas en Dios, y este hombre que, que, que las recibió las debió guardar muy bien en su corazón para que finalmente las escribiera dirigido por el Espíritu Santo. El propósito de este hombre era dejar un legado. Él quería dejarle a hombres y a mujeres como nosotros en esta mañana instrucciones que iban a ser de gran valor para sus familias. Mira, le que, quiero contarles que mi madre murió cuando yo tenía 13 años, hace más o menos unos 40 años. Y, y hoy les puedo asegurar que recuerdo muchas, no una, no una, sino muchísimas instrucciones que ella me enseñó para tal vez comportarme bien ante mi familia, ante Dios, ante los demás, ante la sociedad, aún ante mí mismo. Recuerdo cuando ella me enseñó a anudar los zapatos. Recuerdo cuando me enseñó a lavarme las manos. Duró varios días enseñándome el Padre Nuestro y el famoso Creo. Recuerdo sus palabras y coscorrones cuando yo peleaba con mis hermanas. Y hoy les digo que yo hubiera querido tener más tiempo a mi lado a mi madre. Y mucho más ahora como cristiano, para poder honrarla, cuidarla, respetarla. Y, y aún para escuchar sus consejos en Cristo. Es un privilegio que tal vez algunos de ustedes tienen en este momento. Pero bueno, y, 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 y así es la soberanía de Dios y Dios tenía un propósito para, para mi vida. Yo quiero que vayamos a las escrituras y veamos el primer versículo de Proverbios 31. Es el versículo que estudiaremos esta mañana. Este, este pasaje, este versículo número uno, nos muestra el escenario y el contexto de Proverbios 31. Proverbios 31, como dije, tiene 31 versículos y, y espero que, que tengamos la motivación en el, los siguientes días de leer los siguientes 30 versículos de Proverbios 31. Dice así, Proverbios 31, versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Como vemos, fue el rey Lemuel quien escribe las instrucciones que le dio su mamá. Pero la pregunta es, ¿y quién era el rey Lemuel? Lemuel es un nombre que solo aparece una vez en la Biblia y es aquí. No aparece ni en Reyes, ni en Crónicas, ni en Samuel, donde se encuentra la lista de los reyes, ni en ningún otro lado de las Escrituras. Solo acá aparece el rey Lemuel. Pero hay algo muy sorprendente. Hay una tradición judía muy, muy, muy antigua que dice que la mamá del rey Salomón lo llamaba a él Lemuel su apodo era Lemuel Lemuel significa que pertenece a Dios entonces si lo que dicen estos historiadores judíos es verdad ¿quién sería la mujer que está dejando estas enseñanzas a su hijo? Betsabé la mujer que el rey David la vio allí en la azotea, la deseó en su corazón y la tomó para él. Vamos a seguir y vamos en esta mañana eh, eh, con un título que le he dado que se llama Una enseñanza con propósito, una enseñanza con propósito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tu palabra nos enseña y siempre tiene un propósito para nosotros. Gracias por tenernos en tus planes preciosos y divinos. Gracias por poder derramar en nosotros la sabiduría tuya, Señor. La sabiduría que solo proviene de lo alto. No es la hipócrita ni la de este mundo, Señor. Padre de los cielos, queremos que esta mañana no solo abras nuestras mentes, sino que tu palabra penetre en nuestros corazones, Dios. Queremos ser transformados por tu palabra, Queremos que seas tú obrando nuestras vidas y nosotros reflejando tu misericordia, tu amor y tu gracia en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Una enseñanza con propósito. Una enseñanza con propósito tiene dos puntos: uno que es, depende del hombre el instruir, y depende de Dios el resultado. Depende del hombre el instruir. Mira, vamos nuevamente ahí al versículo número uno. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. La Biblia de las Américas tiene un, un, un cambio en una palabrita. Dice así, mira, palabras del rey Lemuel, igual, pero dice, oráculo que le enseñó su madre. Entonces, en este versículo no solo vamos a ver el impacto que causa la enseñanza de una madre a un hijo, sino también vamos a ver el poder de Dios que hay a través de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque es que este mensaje no fue cualquier mensaje. Dice aquí la Escritura que fue un oráculo. Un oráculo es una profecía, es un anuncio de una verdad, el anuncio de un mensaje precioso. Para los judíos, un oráculo era un mensaje que tenía mucho peso. Era tan importante que se convertía en algo prioritario para ellos. Eso causaba una carga y causaba una responsabilidad para ellos. ¿Por qué? Porque venía de Dios. El oráculo tenía una autoridad divina. Los israelitas cuando estaban en dependencia de Dios antes de una guerra o para una toma de una decisión importante ellos esperaban un oráculo de Dios. A veces Dios enviaba un oráculo de advertencia para un castigo porque su pueblo se estaba desviando de la verdad y Dios usaba a personas o profetas para enviar sus oráculos, su anuncio a su pueblo. Por lo tanto, mira lo, lo que pasaba aquí. Esta mamá no solo le estaba enseñando a sus hijos consejos prácticos de la vida. Ella enseñaba a su hijo lo que había recibido del corazón de Dios. No eran sus experiencias lo que le enseñaba a su hijo. Ella era una mensajera de la verdad de Dios para su hijo. Ella estaba instruyendo a su hijo en lo que debería ver él en una mujer y también en las advertencias para un comportamiento santo de su parte ante su sociedad que lo rodeaba y ante Dios también. Entonces, si podemos analizar mejor este, esta partecita, yo creo que Lemuel... Tenía claro que su mamá estuvo dedicada a instruirlo con los mensajes que provenían del Señor. Que ella dependía de Dios, eso lo no sabía Lemuel. Lemuel también tenía claro que su madre era muy inteligente en predicarle a él. Que para su mamá lo prioritario era estudiar las escrituras y enseñárselas a sus hijos. Por eso Lemuel escribe oráculo tú como mamá, como madre debes saber que debes entrenar a tus hijos en los caminos y la palabra de Dios eso debe ser algo prioritario para tu vida ¿por qué? porque tú eres una mensajera de Dios para tus hijos obviamente esto es algo que va en contra de la corriente de este mundo el mundo dice totalmente lo contrario la mejor educación se halla en el mejor colegio. Pero el mundo nunca te dirá que lo mejor para ellos y el verdadero éxito es el conocimiento de Cristo y la obediencia a Él. Oráculo de su madre. Entonces, el cristiano tiene la autoridad divina y el poder de Dios para esta responsabilidad. Hay dos razones. Una porque la palabra de Dios lo dice. Muchos de nosotros nos conocemos eh, según eh, el versículo de 2 de Timoteo 3, 16 de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios, aún ahí está incluido Proverbios 31, y útil para enseñar, para reargüir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso tenemos el poder de Dios y la autoridad divina para enseñar a nuestros hijos y el segundo es porque es un llamado del Señor el que tiene todo el poder y toda la autoría mis hermanos suponiendo que era Betsabe esta mamá sabríamos que fue una mujer que experimentó aflicción, dolor fue agraviada en su vida ella conoció muy bien lo que era pecar quebrantar la ley de Dios como la mentira y el adulterio. Pero también fue una mujer que conoció la gracia y la misericordia de Dios. Si estudiáramos profundamente la vida de Betsabe, podríamos sacar la conclusión que ella fue una mujer temerosa del Señor. De hecho, un paréntesis, Cristo Jesús es descendiente de Betsabe y David. Pero vemos que en medio de las circunstancias, ella obedeció al Señor en dejar este oráculo a su hijo a pesar de sus sentimientos de sus emociones, de sus problemas de sus malas decisiones, de sus quejas entonces no debe haber excusa para no cumplir con este rol al igual que saber todas ustedes también estoy segurísimo que alguna vez han experimentado dolor, agravio pecado pero también han experimentado la gracia salvífica de nuestro Señor. Claro, obviamente se va a necesitar tiempo, sacrificio, dedicación, comunión con Dios, conocimiento de la Biblia, para preparar el oráculo que Dios te ha encomendado para tus hijos. Porque no es solo decir, a ver, mijitos, aquí te traje el libro de colorear, Pinten el arca de Noé, ahí nos vemos, mientras voy a hacer eh, otras cositas por allá. Oh, mijito, mira, saqué la Biblia esta mañana, que, que, que hoy tienes escuela dominical. Dios, mira, hay, hay, hay algo también sorprendente. Dios le dio un regalo maravilloso a la mujer, algo muy especial. Yo, yo, yo no sé cómo hacen para hacer tantas cosas en un día. U ustedes tienen una capacidad para administrar el tiempo de una manera impresionante no sé cómo les alcanza para hacer desayuno, tener la casa arreglada, hacer ejercicio, hacer devocional, vestir los niños, enseñar a vestirles a lavarse los dientes, preparar las enseñanzas de sus hijos, arreglar los uniformes, revisar las tareas arreglar la ropa, orar, continuar con el almuerzo, eh, dejar la comida lista eh, eh, y muchísimas otras cosas en 10 horas les queda a veces más tiempo hasta para arreglar el desorden de su marido. Llega el esposo a la casa y dice, estoy muerto. ¿Me calientas la comidita? Ah, y no falta la pregunta que dice, ¿y qué hiciste hoy, mi amor? La, 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 la Biblia tiene muchas paradojas, muchas paradojas. Por ejemplo, cuando le está hablando a una mujer directamente, indirectamente también le puede estar hablando o a su esposo, o a los hijos, o a los abuelos. En este caso de Proverbios 31, es la mamá quien está enseñando a su hijo. Pero indirectamente el impacto es a este joven. Que cuando escribió este pro, eh, proverbio ya era padre. Si es Salomón. Entonces este mensaje no es solo para las mujeres. En ningún lado dice que el hombre no debe corregir ni instruir a los hijos. Aquí no dice que solo es tarea para la mamá. No dice palabras del rey Lemuel, oráculo para las madres. O no dice profecía solo para mamás. El papá tiene el papel de enseñar y entrenar también a sus hijos. De hecho, el varón rinde cuentas a Dios también por esto. Y qué vergüenza que nosotros, cuando estemos delante del Señor, que tú o yo, siendo hombres que decidimos ser hijos de Dios, no instruyamos, no nos importe el alimento espiritual de nuestros hijos y aún el de nuestras esposas también así que tampoco nos podemos excusar en el trabajo ni en la falta de tiempo Dios dice que debemos repetir a nuestros hijos la palabra en todo momento hablar de ellas estando en la casa, andando en el camino al acostarnos, a levantarnos hasta escribirlas en los postes de nuestras casas y en las puertas así lo dice el doctor Enomio debemos llenar nuestras casas como varones de la palabra. Debemos aprovechar cada oportunidad para instruir. No vamos a ser flojos, ¿verdad? Ni conchudos. No seamos hombres que no cumplimos nuestra responsabilidad de liderar nuestro hogar en la instrucción amorosa y santa de las Escrituras como lo demanda el Señor. De hecho, en el libro de Proverbios hay muchísimas referencias a las enseñanzas de un padre y poquiticas a las enseñanzas de una madre. De, se ve aquí en Proverbios 31 la de la madre y encontramos otras en Proverbios 1, 8 y 9. Dice, hijo mío, hijo mío, creo que todos los que estamos aquí somos hijos, y los niños que están escuchando esta enseñanza, mira lo que dice: Escucha, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará, hijos, de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu colegio. Pero no me corona aquí. Cuando dice oráculo o mensaje de su madre, Dios quiere también animar a las esposas cristianas que tienen esposos que no conocen al Señor. En otras palabras, las que tienen un hombre al lado que no está comprometido con la corrección de sus hijos. Si esto es así, usted no asuma que como él no lo hace, pues usted tampoco es una responsabilidad como hija de Dios y ya dijimos que tienes la autoridad y el poder de Dios para hacerlo y a los maridos se les pide que no sean piedra de tropiezo que no sean un critica, eh, tal vez un estorbo criticando, burlándose, llevándose a sus hijos con tal de que la mamá no, los lave del, el, el, no les lave el cerebro yo lo he escuchado el varón debe respaldar y apoyar la instrucción de una madre a sus hijos. Dejen que sus hijos sean bendecidos con la instrucción que estas mujeres están dando en la vida de sus hijos. Estoy segurísimo que algún día se valorará o valorarán la labor que ellas están haciendo. El segundo punto de una enseñanza con propósito es que el resultado depende de quién, de Dios. Mira, hace unos días mi esposa nos estaba contando, a, a mí, a mis hijos, eh, acerca de su papá, cómo la golpeaba, cómo golpeaba a su mamá, cómo eran las palabrotas que decían en casa, la, nos contaba acerca de su altanería y de muchísimas otras cosas más eh, mi, mi esposa no olvidaba las falsas enseñanzas de su padre pero mientras tanto yo pensaba ¿qué estarán aprendiendo mis hijos de mí? si, si yo le dijera a uno de tus hijos oye, escríbeme una lista de lo que te ha enseñado tu madre ¿qué escribiría? o oh o hazme una lista de lo que te ha enseñado tu papá. Yo tengo aquí en mis manos una carta de una niña de 16 años que le escribe a su papá el día de su cumpleaños. Y dice lo siguiente, Pa, solamente puedo agradecerle a nuestro Señor por haberme dejado compartir a tu lado risas Lágrimas, enojo, frustraciones, pero también triunfos y felicidad. En estos 16 años he podido aprender mucho de ti. Y espero que sean otros muchos en los cuales estés ahí para aconsejarme, guiarme, ayudarme y amarme. Le doy gracias a Dios por tu carácter y por la de... Por, y por la del hombre que eres, para nosotros eres diligente, trabajador, responsable, servicial, honesto. Sé que el Señor seguirá esa obra en ti y que cada día que pase serás más y más parecido a Él. Tú eres el papá que Dios escogió para mí y por eso sé que no hay mejor papá aparte de Él. Gracias por tu apoyo y amor incondicional siempre, por preocuparte por mí y por todos, por velar por tu familia como el hombre fuerte que Dios te hizo. No podría estar más orgullosa del hombre que siempre me va a ver como su pequeñita, que tiene que cuidar y guiar. Así que papi, te admiro muchísimo. Gracias por las enseñanzas que me dejas por el ejemplo que me das y por todos esos consejos que me has dado. No importa cuánto crezca, que siempre voy a poder ir a tus brazos a llorar. Que puedo contar contigo para, para todo. Quiero que sepas que has hecho un gran trabajo, papi, y una labor irrompible siendo el sacerdote de este hogar. Le pido a Dios que siga siendo así por muchos años más, en el que podamos conocer y aprender más de Él, para amarnos cada día más y más. Te amo con todo mi corazón, papito. Y espero amarte cada día más, para apoyarte cuando lo necesites. Lo que espera nuestro Señor, y esperamos nosotros como padres, es que nuestros príncipes y princesas algún día sean reyes y reinas del reino celestial por la obra preciosa de Cristo Jesús en la vida de cada uno de ellos también esperamos que ellos se desarrollen para ser tal vez líderes piadosos ¿es lo que espera un papá cristiano o no? la mamá de Proverbios 31 seguramente dio esa instrucción a su amado hijo con la esperanza que él las guardara en su corazón y las tuviera en cuenta que las apreciara y, y atesorara en su corazón pero si habláramos, oh, oh, que, que, si fue el rey Salomón, este hombre escribió, eh, hubiera, escribió este proverbio después de muchas desobediencias. Salomón despreció el consejo de su madre en su juventud y en su reinado. Como muchos de ustedes saben, le pudo más el mundo que las mujeres. Entonces, el resultado de las enseñanzas depende de quién de Dios. Yo quiero, yo, yo sí quiero estar presente al ver cómo Dios hace la obra en cada uno de mis hijos. Yo quisiera ver a mis hijas casadas con hombres que amen al Señor, dedicados a Dios, que conozcan las Escrituras como se lo hemos enseñado y advertido a ellas. Si eso fuera así, esto sería un buen resultado de los oráculos enseñados por nosotros. Y, y eso espero, y seguimos orando por esto. Pero aún enseñándoles la palabra de Dios, el resultado es del Señor. Entonces, la meta de la crianza no es la salvación de ellos. Esto está fuera de la capacidad y el control de los padres. Todos sabemos que la salvación le pertenece únicamente a Dios. Pero nuestra meta es enseñar fielmente. ¿Y qué es lo que debemos enseñar? Debemos enseñar qué es el Evangelio y cómo deben influir en sus vidas. Yo, yo he aprendido. Y, y por eso puedo decirles hoy que estoy seguro que la evangeliz evangelización cristiana comienza en la casa. Es en el hogar. Allí es donde debe el cristiano evangelizar de la mejor manera. Padre a sus hijos, un esposo a su esposa, una esposa a su esposo, a sus hijos, a sus nietos. Uh, a su familia, pero es en casa donde comienza el evangelismo. La crianza cristiana de los hijos es evangelismo. Así que la gran comisión de Mateo 28, de Marcos 16 comienza es en el hogar. Si hay algo precioso que, que a mí me, 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 me mueva, como dicen, es ver cuando un papá está bautizando a su hijo en Cristo. La mamá y el papá plantan la semilla y proveen el agua, pero es Dios quien da el crecimiento, ¿o no? Pa pa para plantar una semilla sé que ustedes muchos conocen, pueden conocer de jardinería. Eh, y yo no es que sea muy bueno en ese arte, pero lo que sí sé es que yo no voy a sembrar una, una semilla ya en el pasto, allá y botarla y esperar que salga. ¿Sí? Hay que preparar la tierra para que la semilla crezca. Y si al, más adelante tienes el privilegio de leer y estudiar Proverbios 31, te vas a dar cuenta que el rol de esta madre o... O fue preparar el terreno del corazón de su hijo para plantar las semillas. Las semillas de verdad. Ella luego riega y protege el cultivo de los enemigos. Recordemos la parábola del sembrador, la recuerdas en Mateo 13, este hombre que es este agricultor que salió a sembrar sus semillas y las esparció en una tierra, pero en una tierra que ya preparada era una tierra fértil y estas semilla, semillas dieron muchísimo fruto, mucho fruto. Pero las semillas que cuando él esparció en tierra fértil, algunas de esas semillas se fueron a un terreno rocoso, se las llevó el, el viento y las echó por allá en las espigas, en, en las espinas, y, 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 y esas semillas eh, no fueron fértiles. Y los resultados fueron fatales. Entonces, antes de sembrar la palabra Debemos preparar un terreno. Por ejemplo, nuestros hijos. Si vamos a sembrar la semilla en ellos, debemos preparar el corazón de nuestros hijos. Pero la pregunta es entonces, ¿y cómo lo hacemos? Pero quiero decirte, ¿sabes cuál es el suelo del corazón de tus hijos? O de tus nietos, o de tu esposa, o el que sea es el ambiente de relación en el hogar. Tenemos que tener el mejor ambiente, un ambiente propicio, posible, para que ellos puedan recibir el oráculo que viene del Señor. Te voy a poner un ejemplo. La hipocresía en el hogar podría afectar el corazón del hijo. Y es probable que esa semilla no crezca. Pero si en el tu hogar se ve integridad, amor, piedad, oración, seguramente, posiblemente, van a recibir un evangelio auténtico, que es lo que le pertenece al Señor. El resultado depende de Dios, porque tú también puedes ser la mamá, el papá, el abuelo, la abuela más obediente, diligente, amorosa, pero no hay garantía de que tus hijos vivan para Cristo. Caín y Abel fueron criados por los mismos padres en un mismo hogar con las mismas reglas. Y nosotros sabemos qué pasó allí. Entonces nuestra tarea es enseñarles diligentemente. El, el llamado de Dios es evangelizar y disipular a nuestros hijos a nuestros familiares, a nuestros hijos sin importar la edad. Esto, no, no solo preparamos el terreno y el corazón de ellos para recibir la palabra cuando tienen un año, dos, tres, cinco años, cuando están de niños. No podemos decir, ¡ay, ya crecieron! ¡Ay, ya se hicieron jóvenes! Pues si están a nuestro lado tenemos que continuar con nuestra tarea, preparar el terreno, sembrar, preparar el terreno sembrar y regar preparar el terreno sembrar, regar y cuidar constantemente y esperar en lo que Dios haga en la vida de cada uno de ellos a veces nos toca sembrar muchas semillas y dedicar mucho tiempo o no entonces el llamado que tenemos cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo, no es a tener éxito en la evangelización, sino es a sembrar en nuestra familia la palabra de la verdad. El resto se lo dejamos al Señor soberano, porque el crecimiento es de Él. El resultado de nuestra tarea de nuestras responsabilidades le perteneces al Señor pero entonces la clave no es estar ausente el mundo quiere enseñarle a nuestros hijos las delicias que trae las cosas etern eh, 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 externas perdón, las cosas que apartan a Dios Ellos solo quieren el mundo quiere mostrar sus delicias. Y el diablo empieza a, a llenar la cabeza de duda, y por eso es que nosotros debemos estar en contra de la corriente, en contra de las cosas del mundo, en contra de la cultura. El enemigo quiere quebrantar las delicias que trae un oráculo para nuestros hijos. Y tú y yo debemos estar presentes al menos que queramos perdernos de lo que, de lo que Dios pueda darle a nuestros hijos. Debemos asegurarnos de que de ahora en adelante vamos a enseñar las cosas bíblicas y correctas porque ellos sí o sí recordarán lo que nosotros le estamos enseñando. Estoy segurísimo que ellos van a recordar. La palabra de Dios lo dice. Proverbios 31:1. Palabras del Rey Lemuel. Oráculo que le enseñó su madre. Vamos a orar, mis hermanos. Padre. Te damos gracias por esta mañana. Padre, gracias por las responsabilidades que nos dejas como papás, como abuelos, como familiares. Gracias porque tú eres grande, Señor. Tú nos has enseñado y nos has tomado en tus brazos de una manera impresionante al habernos alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque si no hubiéramos creído en Él, no hubiéramos creído en la Biblia. Gracias por el poder y la autoridad que nos has dado para enseñar las Escrituras, no solo a nuestros hijos, sino a toda persona que está en nuestro alcance, Señor. Padre, permite que podamos crecer en nuestras familias en Cristo Jesús. Solo nos queda postrarnos ante Ti y depender de Ti para lo, lo que quieras hacer con nuestros hijos. Eres Tú, Señor, el Rey. Eres Tú, el Dios de la salvación. Si nuestros hijos algunos de ellos no han recibido la gracia merecida. Rogamos para que así sea, Señor. Queremos lo mejor para ellos. Y Tú lo sabes, Tú conoces la motivación de nuestros corazones cuando llevamos las palabras, la semilla a ellos. Permite que caigan en tierra fértil, Señor. Permite que ellos sean grandes para Ti, Señor. Que sean buenos eh, líderes, que tengan buenos ministerios, que sean servidores tuyos, Dios, de la mejor manera, que tú te agradeces en ellos, que ellos puedan sacarte sonrisa tras sonrisa, día tras día, Señor. Permite que podamos tener enseñanzas con propósitos, Padre. Regálanos el tiempo, como varones, esposos, maridos, y como mujeres, esposas y mamás, Señor, que podamos preparar y deleitarnos con las enseñanzas a nuestros hijos. Que preparemos esos oráculos con amor, Señor. Que sean de buen fruto para ellos. Gracias porque tú das el crecimiento, así como lo hiciste con nosotros, Señor. Que cada vez crecemos más y más y más y maduramos en ti, Señor. Pero es por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos... Entregar, Padre, eh, a cada persona que le llevemos el Evangelio, que seas tú, Señor, haciendo eh, creciendo tu reino y nosotros siendo sus instrumentos elegidos por ti, Dios de los cielos. Gracias, mi buen Señor. Gracias por la gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.